0: Sean todos bendecidos, amados hermanos. Este es el día que hizo el Señor. Ya estamos a lunes 14 de marzo del año 2022. En la mañana de hoy quiero comenzar con una lectura devocional de la palabra de Dios antes de entrar al nuevo tema. Tengan listos, como siempre, su libreta de apuntes y sus oídos prestos a recibir palabra de Dios. En primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 16. Hay unas palabras de aliento que Pablo le escribe a su gran amigo Timoteo, un colaborador de la obra misionera y evangelística que hizo este hombre de fe que fue Pablo. Quiero compartir con cada uno de ustedes palabras de aliento antes de comenzar nuestra nueva lección del día. Una vez más, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Leemos en el nombre del Dios Trino. Predicación de la apostasía es el subtítulo de los versículos a partir del 1 hasta el 5. Primera Timoteo 4, versículo del 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostatar, quiere decir, sí renunciarán o negarán la fe en, en Cristo Jesús, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. A partir de los versículos 6 hasta el 16, el subtítulo es Un buen ministro Jesucristo, primera de Timoteo 4. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco su juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor en espíritu en fe y en pureza leo el versículo en primera de Timoteo 4 ninguno tenga poco tu juventud sino que es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta amor, espíritu fe y pureza entre tanto que voy ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza no descuides el don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren palabra de Dios Primera Timoteo 4, la lectura que acabamos de compartir con ustedes, amados hermanos, son consejos pastorales que está dando Pablo a Timoteo para que tenga una base en sana doctrina, el estudio de la palabra, el no tener en poco la juventud para que sea sellado con simiente que produzca fruto y no descuidar el don que se te ha dado por profecía de tus pastores. Ten cuidado de ti mismo, es una advertencia que nos hace en el versículo 16, y de la doctrina. Persistir quiere decir no renunciar, pues haciendo eso, persistiendo en la fe en Cristo Jesús, teniendo entendimiento de su palabra conforme el Espíritu Santo nos guía, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Alabado sea el poderoso nombre de Jesús. Y siguiendo estas exhortaciones, que en el tiempo de Dios perfecto fueron inscritas en su santa palabra y hoy nos habla claro, nos edifica. Primera de Timoteo. Capítulo 4. Repáselo, amados hermanos. Porque el ministerio discipulado está diseñado conforme a los mandamientos y a los estatutos establecidos en nuestra doctrina de fe toda que es la Biblia. Por eso les insto, les invito, les exhorto a que lean la palabra donde nos manda a estudiarla y a mantenernos firmes para salvarnos a otros y a los que nos escuchan. Alabamos el poderoso nombre de Dios y le pedimos al Padre Celestial constantemente, a diario y en este instante que nos bautice todos los días en el Espíritu para andar firmes con Él. Amén. El devocional que iniciamos hoy tiene como título Sirviendo a otros sirviendo a otros y con él terminamos el tercer libro guía caminando con Cristo terminamos hoy verdad iniciamos el último capítulo, no terminaremos porque siempre se extiende por varios lunes caminando con Cristo hemos discutido de este el folleto que es nuestra guía base del de diseño de las clases de discipulado. Hemos discutido el señorío de Cristo. Están en las plataformas del Ministerio, la sala USA. Búsquelas, amados hermanos, repásela. Invite a otros que la escuchen. Para eso es el trabajo, para que pueda tener vida. La palabra de Dios es vida y necesitan acudir a las plataformas donde eh, la hermana Nancy Huerta, una hija de Dios hermosa, colaboradora, se dedica a la parte técnica de poner a disposición pública de todo el que acceda al Ministerio de la Sagrada USA, en las plataformas están accesibles estos estudios. Estudiamos de este cuaderno número 3, El Señorío de Cristo, Estudiamos también hacia la madurez en Cristo. Y luego el tercer capítulo fue la fe y las promesas de Dios. El cuarto capítulo que se extendió por varios meses que recién terminamos el lunes pasado, que fue conociendo la voluntad de Dios. Y fíjese cómo nos va llevando de la mano la preciosa y poderosa palabra de Dios. Y luego de esos cuatro intensos capítulos, culminamos con sirviendo a otros, porque tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, sirviendo a otros. ¿Qué es el servicio, amados hermanos? Define el diccionario, el servicio, como la condición de servir, de dar, de prestar apoyo o asistencia a alguien valiéndonos de un conjunto de medios que tengamos a nuestra disposición, ya bien sean materiales o inmateriales. Los materiales son los recursos tangibles, comida, dinero, vestimenta, alimentos. ¿bien? Y los intangibles son los emocionales, regalando en amor la amistad, la palabra de Dios, Palabra de apoyo, de consuelo, también muchas veces de confrontación para que las personas entren en ese autoanálisis y puedan entender que hay áreas de nuestra vida que tienen que ser confrontadas para poder madurar en la fe en Cristo y también para madurar en la carne. Por lo tanto, cuando servimos es eh, polifacético, el área de servicio y se presta el servicio para satisfacer necesidades determinadas tanto en el prójimo como en nosotros mismos. Fíjense que la palabra de Dios nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y una extensión del amor es servir. Amén. Servicio. Tiene que ver con muchas otras palabras que tal vez nosotros eh, la hemos ejercido el servicio en muchas maneras y formas a lo largo de nuestra vida y de nuestras experiencias en Cristo. Y servicio tiene que ver con utilidad, con algo que aprovecha, con prestar, con asistir, con auxiliar con ayudar, con brindar favores, con brindar beneficio, con brindar gracia, con obsequiar, con servidumbre. Todas estas palabras que les he mencionado son sinónimos de lo que es servicio. Algo que aprovecha a los demás es un auxilio, es una asistencia, una ayuda cuando obsequiamos. Tenemos que ser sabios cuando obsequiamos para que la lo que obsequiemos sea lo que fuera y al precio que fuere, sea siempre utilidad práctica para el que lo necesita. Bien, y nosotros teniendo ya claramente toda esa gama de actividades que conlleva el servicio, nos vamos ahora a Gálatas 5, versículos 13 al 14. Acuda conmigo a la Biblia, Gálatas 5, versículos de 13 al 14, para saber qué dice la Biblia sobre el servicio a los demás. Gálatas 5, 13 al 14, nos informa en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros porque toda la ley en, en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo les dije que amar al prójimo como nosotros mismos se extiende el amor y se entiende también que en el amor le servimos a los demás porque es una manifestación obligatoria del amor mismo no podemos amar sin obras, no podemos amar sin acción, no podemos amar sin estar movidos por el Dios que es el amor mismo para servir a los demás y que eso sea nuestro gozo porque el gozo es cumplir el manda los mandamientos divinos y las comisiones eh, es importante que nosotros ¿verdad? en el servicio cristiano Entendamos que servir a los demás es el producto, es viene, de la, proviene, nace del amor genuino que nosotros sentimos por el Salvador Jesucristo, el Dios de amor y la, y la preocupación que surge de, nos, de nosotros, la palabra preocupación, ocuparme antes tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos dar un servicio cristiano eficaz, dirigido por el Espíritu Santo y que sea de edificación para el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de sus miembros. Esa oportunidad que nosotros ¿verdad? tenemos de ayudar, debe ser guiada a lo largo de toda nuestra vida en el propósito genuino de... Gratitud a Dios por su salvación, por el don de la fe, por su gracia toda que habita en nosotros una vez hemos sido constituidos en sus hijos. Así que no es una opción, es una obligación. Es una obligación que se hace en gozo, en gratitud y no para recibir méritos, sino para manifestar el amor que habita en nosotros las misericordias, bendiciones y gracias que hemos eh, recibido, no porque las merecamos, sino por la acción salvadora de Jesucristo, quien es el hombre perfecto y el modelo que nosotros miramos como norte para santificarnos y en gratitud, en amor y en pasión, por su obra toda. Fíjense que en, en los estudios previos de este, esta serie que se condensa en el, en el libro número 3, nosotros hablamos de conocer la voluntad de Dios y fue extensísimo. La vida en oración, lectura de la palabra, guianza espiritual, que es la primera, buscar a Dios en espíritu y en verdad, congregarnos, guianza pastoral, es esencial para nosotros poder reconocer cuáles son los dones que el Espíritu Santo ha depositado en, en nosotros y de eh, esa forma nosotros poder edificarnos para dar Efectivamente, no podemos nunca dar lo que no tenemos, lo que no ha sido pasado por el filtro de la purificación para darlo con amor, sin esperar nadie, nada a cambio. Recuerde que damos ya agradeciendo lo que tenemos. No damos esperando la gratitud. Por eso es que tanta gente se decepciona en el caminar porque espera reconocimiento, méritos, que se lo devuelvan. Tú me doy, pero es para que tú me debas. Todas esas actitudes, emociones y acciones son contrarias al servicio cristiano. Eso es en el mundo, que nada, nadie da nada a cambio de algo. Hay siempre una agenda oculta, una agenda debajo de la manga. Hay siempre unas segundas intenciones. Pero el servicio cristiano, la única intención es agradecer y agradar a Jesucristo, sirviéndole como fue su ministerio en esta tierra de servicio al prójimo, porque la extensión de amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Amén. Esta lección sirviendo a otro es una de las más significativas, porque a todos nos gusta que nos sirvan, nos sentimos halagados, nos, la gente que nos sirve nos da un trato especial. Y eso alimenta nuestra autovalía y nuestra gratitud también. Pero muy pocos buscamos cómo poder servir a otros. A veces nos gusta que nos llamen siervo. Es una palabra, ¿verdad? Que, que a, al cristiano se le enseña. Eres un siervo porque tienes que servir. Pero no nos gusta que nos traten como siervos. Cuando se pide un favor, no puede haber cara larga, no puede haber una mala actitud, porque esas son emociones que hay que someter en la carne para que el gozo que es la comunión con Cristo siempre esté presente. Y uno de los fundamentos de la vida cristiana tiene que ser el servicio. Por eso dice que la fe sin obras no le agrada a Dios. ¿Y cuál es la obra? No es que yo me salvo por las obras que hago. La salvación es un don de gracia. Ya Jesucristo hizo el sacrificio. Es el sacrificado. Y el único que tiene los méritos para otorgar la salvación es él. Hemos sido justificados por él. Ahora bien, la fe sin obras es que yo tengo que modelar. Y tengo que tener una vida en gratitud. Y eso se demuestra con el servicio. A ver si lo entendimos. La fe sin obra muerta. ¿Por qué? Porque si yo no doy servicio, si no me constituyo un siervo de Dios, no demuestro la transformación que requiere ser nueva criatura en Cristo que nos llama al amor y al servicio a los demás. Por lo tanto, el servicio es ya parte de esa transformación y la gratitud que le otorgamos a Dios por su misericordia y por la gracia de la salvación en Cristo Jesús. El cristiano maduro, el cristiano verdad, que, que, que realmente eh, ha desarrollado una pasión por, por Jesucristo, por la palabra, por el ministerio, se destaca por su actitud de servicio que quiere hacer las cosas, ¿verdad?, que, que se da al prójimo sin esperar nada de ellos porque ya lo recibió. Nunca va a ser suficiente lo que le damos al prójimo y menos nos sentimos a esperar gratitud porque la ingratitud, lamentablemente, usted y yo sabemos que es parte en la carne del ser humano, ¿verdad? Y a veces salimos dolidos pero tenemos que superar ese sentimiento, amados hermanos, porque Dios nos ve, Dios todo lo ve, y nosotros lo hacemos para agradar a Dios, no al hombre, no al prójimo. Eh, la transformación la hace el Espíritu Santo. Nosotros somos eh, instrumentos de Dios conforme el Espíritu Santo nos guía y nos da el permiso. Nunca hagamos nada eh, sin orar, sin guianza espiritual, porque eh, estaremos obrando eh, ciegamente, sin saber si realmente es efectiva esa acción de servicio, porque nos dejamos llevar por las emociones y discutimos en, en clases anteriores que las emociones hay que someterlas, las emociones pertenecen a la carne, y nosotros, transformados en espíritu, obedecemos al espíritu. Por lo tanto... Hay que apartarnos, hay que orar por obras misioneras, obras evangelísticas, obras de servicio, obras de capellanía. Eso hay que programarlo sistemáticamente y estratégicamente para ser efectivos. Dios es un Dios de orden y hay que ser efectivos. Muchas veces hay necesidades de inmediato. El Espíritu Santo lo va a dar y le va a decir ahora. Y tenemos que tener fe en obediencia y cuando Dios ordena, nosotros tenemos que cumplir. La fe es obediencia en acción siempre, en acción porque estamos deseosos. Tenemos un corazón deseoso siempre de agradar y de cumplir lo que Dios ordena a mí. Cristo es nuestro ejemplo. No vayamos a, a buscar ejemplos en el mundo porque el nosotros tenemos el único que necesitamos y el único que tenemos que mirar, que es Jesucristo. Nosotros vamos a tener como primera lectura el libro de los filipenses. Recuerden que Pablo modeló el servicio al prójimo, de, lo llevó al límite, un hombre que recibió mucha, mucha persecución a través de su obra evangelística, una vez que se convierte de Saulo a Pablo, de perseguidor a eh, evangelista, predicador, y apóstol, fundador de iglesia. Nosotros tenemos eh, esa transformación extraordinaria, también la hemos discutido en nuestras clases del ministerio discipulado, de pero Jesucristo es a quien predicamos, el mismo que predicó Pablo. Pablo escribió, como ustedes saben, 14 cartas. Eh, empezamos por Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Timoteo, eh, Tito y Filemón, que son las, creo que tienen un capítulo cada uno Son cartas extraordinarias donde vemos consejos pastorales que guía al cristiano en su acción misionera y de servicio. Por eso vamos al libro de Filipenses donde él está exhortando, exhortando a la iglesia de Filipo, una de las primeras iglesias que él formó, eh, a cómo actuar en contra de los conflictos internos que surgen entre los miembros del cuerpo de Cristo. Y los miembros del cuerpo de Cristo es lo que constituye su iglesia. La iglesia donde usted se congrega es un cuerpo de Cristo. Es una manifestación del cuerpo de Cristo. Y los hermanos de la fe tenemos que estar unánimes en un mismo espíritu. Eh, uno de los beneficios de servir es que agrada a Dios. Y nosotros tenemos que complacer a Dios desde lo profundo de la sinceridad, humildad y disposición de nuestro corazón y eh, ese servicio va a ser significativo. También brinda a la iglesia la sana doctrina de la fe práctica porque el mundo ve que es una iglesia que sirve con amor al prójimo y predicamos con el ejemplo y con nuestras acciones. Así que, para que sigamos entusiastas y eficaces, edificándonos en su palabra, creciendo como sus discípulos, vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 18, bajo el título, sir sirviendo a otros, el subtítulo, Cristo es nuestro ejemplo de servicio. Filipenses 2, versículos del 1 al 18, leemos el nombre del Dios trino. Y antes de leer, vamos con unas preguntas que van a ser nuestras guías. ¿Por qué, eh, por qué se escoge el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 18? Antes de ir a la lectura, conviene que tengamos unas preguntas para encontrar las respuestas en la Biblia. ¿Qué nos pide hacer Jesús? ¿Por qué cree que tenemos que tener una actitud? específica y necesaria como cristiano ¿qué debemos hacer para corregir cualquiera sea la situación que nos impida dar un servicio siempre desde el origen del amor y por el amor al prójimo ¿qué nos impide y qué, qué tenemos que corregir para dar un servicio desde el amor de Dios en nuestro corazón, que es nuestro testimonio para el prójimo. Amén. Preguntas que tenemos que de vez en cuando, ¿verdad? Conversar con nosotros para ver y escudriñar nuestro pensamiento y nuestras intenciones. Y que siempre estén pasadas por el filtro de la aprobación del Espíritu Santo para poder obedecerlo. Filipenses 2. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2 está exhortándole, ¿verdad? es una epístola de la experiencia cristiana y él está exhortándole a la iglesia de Filipos a que encuentren consuelo en Cristo, quien es el único que lo da. Y usted y yo hemos pasado experiencia y, y seguiremos pasando experiencia en nuestro caminar de la vida conociendo esa verdad profunda y eterna el Espíritu Santo, amados hermanos, es el médico, porque Dios dice en su palabra que os dejaré un consolador. El Espíritu Santo que habita en usted y en mí, alabado sea el poderoso nombre de nuestro Señor. El Espíritu Santo que nos habita es el médico, pero Cristo es la medicina. Cristo es la medicina. El médico nos guía el médico diagnostica. El médico es nuestra primera, el primer paso para saber en qué áreas de nuestra vida tenemos que ser quebrantados o estamos enfermos, literalmente o de manera simbólica enfermos, porque estamos apartados, no estamos santificados. Pero la medicina es la que hace el efecto de curación y la medicina es Jesucristo. Por lo tanto. En el amor de Dios, Él nos hace fuertes y nos hace valientes. Y eso es necesario para tener la comunión adecuada con el Espíritu Santo. Quien nos va a guiar al servicio al prójimo. Él dice, si hay un afecto, eh, afecto entrañable, alguna misericordia, completar mi gozo. Teniendo el mismo amor unánimes sintiendo la misma cosa. Él llama a tener una comunión, un mismo espíritu de gozo. Y el gozo siempre está en, en, en la esperanza salvadora en Cristo Jesús. Y hay unas partes esenciales de la experiencia cristiana. Que son, la palabra lo dice, esenciales, primordiales, fundamentales, imprescindibles. Que son misericordia. Tenemos que dar siempre el servicio desde el amor y la misericordia y la compasión al prójimo. Porque si damos un servicio es porque hay una necesidad, pero para nosotros poder movernos al servicio tiene que haber unos valores ya sembrados en nuestra transformación en el espíritu que es misericordia, y la misericordia es porque nosotros también somos pecadores, tenemos necesidad y vemos al prójimo como nosotros mismos, como dice la palabra. Ahí entendemos lo que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy compasivo, compasiva conmigo y como lo soy, nutro mi corazón de compasión y misericordia y de lo que tengo que por gracia divina por la misericordia de Cristo en mi vida, eso lo doy. Tenemos que dar lo que hemos buscado en la presencia de Dios. Y doy y el dar es el testimonio. Bien, continúa en el versículo 3. Nada hagáis por contienda, contienda es por ambición o por vanagloria. Vanagloria es lucimiento, presunción. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjese que es un versículo que todos conocemos. Estamos hablando Filipenses 4 y el versículo es el 4.3, Filipenses 4.3, Filipenses 2 perdónenme, en Filipenses 2, versículo 3. No da, hagáis, nada hagáis por contienda o por vanagloria, también con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, no teniendo intereses y agendas ocultas de ensalzarte, de buscar reconocimiento sino cada cual también, mirando que somos un solo cuerpo. Y la alegría de mi hermano, la alegría de mi prójimo, la alegría de los miembros de mi familia, la salud de los miembros de mi familia, propende también a mi propio gozo, a mi propia felicidad de poder ser un instrumento de servicio. Interesante también, amados hermanos, que eh, cuando dice que teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Eso está en el versículo 2, Filipenses 2:2. Ahí me detengo para recordarles lo que es la comunión. La comunión entre los creyentes se usa mucho el, el término koinonia, que es en griego. La koinonia es compartir en común. Y que compartimos en común la alabanza, la adoración, la, el congregarnos, la palabra de Dios. pero incluye también el servicio. Nosotros compartimos vida con el Espíritu de Dios. El cual no conocíamos antes de ser convertidos. El Espíritu Santo es el que llena. El Espíritu Santo es el que guía y se mueve en nuestras vidas de una manera poderosa y preciosa llevándonos siempre a la fe en acción y la fe en acción es la actitud de gracia y la actitud de servicio la coinonia la comunión entre los creyentes debe ser un mismo espíritu y es en el espíritu de gratitud que es una forma de adorar a Dios y la adoración no solamente es cuando estamos congregados la adoración es un estilo de vida de todos los días es desde lo privado y personal de mi vida hasta lo externo que es la actitud congregacional cuando estoy con mis hermanos de fe tiene que haber servicio desde lo más privado de mi vida que incluye mi hogar los miembros de mi familia los padres de cada uno de nosotros hermanos, sobrinos ahijados, amigos, compañeros de trabajo, se extiende como un gran abanico a todos aquellos que son parte integral de nuestra vida personal. He dicho en muchas ocasiones que eh, a veces surgen los creyentes inmaduros um, un deseo de ser misionero y irse a África abandonando la familia sin estar edificado. No puede haber una impulsividad buscando protagonismo. El servicio se opone al protagonismo, se opone a las redes de exhibicionistas donde se exalta el ego. El servicio se da para agradar a Dios como ofrenda de gratitud y debe ser Siempre en comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado de no convertir el servicio en espectáculo. Y eh, hay congregaciones de fe que no les gusta usar las plataformas. Cada iglesia tiene su identidad eclesiológica. La forma, ¿verdad? El diseño de cómo van a adorar y cómo van a servir para no darle pauta a los miembros que están en ministerios específicos, sobre todo en ministerios de servicios, y cuidar de que alguno de sus miembros pueda sentirse superior a otro, dañando la obra de Dios. Eso ha pasado, ustedes lo saben. Por eso es que eh, esta carta... De Pablo los Filipenses está advirtiendo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Siempre el otro es nuestro protagonista del servicio, porque el otro, nosotros somos instrumento de Dios, y ese otro es una experiencia preciosa y una oportunidad para agregarlo al reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo y por los méritos únicos de Jesucristo. Amén. Continuamos. Vamos con unas preguntas. ¿Quién es nuestro ejemplo en el servicio? ¿Quién ha sido su ejemplo en el servicio? Se lo contesta en lo privado, ¿verdad? En esa, en esa conversación con usted mismo. ¿Qué posición tomó Cristo voluntariamente? ¿Y cómo manifestó Cristo su actitud de siervo? Vamos a contestar esas preguntas a partir de Filipenses 2 y los versículos 5 en adelante. Jesús es el ejemplo definitivo de la humildad. No busca más nada amados hermanos. Recuerden que el Evangelio es Jesucristo y nosotros predicamos a Jesucristo. El único protagonista indiscutible, el único protagonista que eh, en su palabra, Verás, si lo declara: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros predicamos a la doctrina Jesucristo. Y él es el ejemplo definitivo de humildad y de servicio. Versículo 5 en adelante, Filipenses 2. Allá, pues, en vosotros se sentir como también en Cristo Jesús. Fíjense que ya lo establece el versículo de entrada. Allá en vosotros ese sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ese lugar a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se huyó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Estos versículos del 5 hasta el 11 son poderosos, amados hermanos. Es un, es un, un evangelio eh, en sí mismo porque declara la identidad de Jesús. Y recordando, ¿verdad?, que Jesús bajó desde su trono en el cielo para convertirse en hombre y ser obediente a su acto misionero. También, cuando dice que soportó la muerte y la muerte de cruz, recordemos que soportó el sufrimiento y la muerte más despreciable de todas, en el momento histórico en que él ejecuta ese acto salvífico por usted por mí, sufre lo propio y la muerte más despreciable. Y hay, hay algo in interesantísimo, y es que él se humilló para salvarnos y debemos exaltarlo con gratitud en nuestra adoración reverente. Él se humilló para que usted y yo tuviéramos un acceso al Padre, una reconciliación al Padre, fuéramos justificados por ese mérito. Y eso es una deuda que nosotros tenemos, y es, él pago una deuda de salvación, y nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud reverente, agradecida por ese acceso, por ese boleto en Cristo Jesús que nos va a entraba a tener una oportunidad de salvación. Cuando dice que, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, nosotros lo vamos a confesar con gozo y gratitud en nuestro corazón y nosotros no vamos a detenernos en la alabanza y en la adoración y en el servicio conforme los dones del Espíritu Santo, nos han sido dados. Hay que orar, amados hermanos. Hebreos 5.8 dice, y aunque ese era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo del Dios Todopoderoso y Eterno, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si él la aprendió y él es... que nosotros tenemos que aprender, la obediencia y la humildad al Padre Celestial. ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestra constitución? ¿Cuál es nuestro manual de fe? La Biblia, la palabra de Dios. Bajo el título, Luminares en el mundo, los versículos del 12 en adelante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente Pablo le está diciendo a los Filipos, a los filipenses, yo sé que ustedes han obedecido como iglesia, como congregación pero ahora mucho más en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad cuando él dice que nos preocupemos por la salvación con temor y temblor es con fe gozosa el temor es la fe gozosa y temblor es no con resentimiento, sino ni con desesperación, sino todo lo contrario, con la alegría en la gloria de Dios. El temor reverencial es el respeto, es reconocer su soberanía, y su autoridad. Y el temblor es la alegría, la emoción de algún día estar en su presencia santa. Alabado sea el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Está evidente que en cada área de nuestra vida es la fe en la salvación viva del Señor Jesucristo la que nos mueve a acción. Versículo 14 estamos en Filipenses 2 Hacer todo sin murmuraciones, eso, sin especulaciones, sin enredo, sin bochinche, sin hablar del prójimo. Ese, ese tipo de actitud no le agrada a Dios. Hacer todo sin murmuraciones y sin contienda, es decir, sin acusaciones, sin pelea, sin batalla, para que seáis irreprensibles, santificados entonces y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo ha sido agarrados en la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado Pablo está diciendo está exhortando de manera pastoral sigan la carrera perfecta en Cristo Jesús para que todo mi trabajo misionero, yo cumpliendo la comisión que se me ha sido dada, no haya sido en vano, ni mis enseñanzas y guías, para que ustedes siempre sigan al modelo perfecto que es Cristo Jesús. Y aunque sea derramado en libación, la libación era una práctica entre los judíos y también el mundo pagano, donde derramaban vino al animal que iba a ser sacrificado. Y él dice, y aunque se ha derramado alivación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, él, él, tenía, él sabía que en algún momento iba a morir por la causa de Cristo. Él dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Siempre está invitando que aun, aunque sea trabajoso, aunque... Y Pablo podía hablar de eso, amados hermano, hermanos. Él sufre martirio, envidia, vida y muere como mártir piensen que nosotros tenemos que aprender a ser cuerpos celestes él nos llama luminares la luminaria, la luz del mundo ¿y qué hace una luz? la luz se usa para hacer ver lo que está oculto la luz se usa para guiarnos la luz se usa para advertir de algún peligro la luz, eh, la luz también se usa para atraer el ánimo y la luz se usa para hacer las cosas con seguridad. Por lo tanto, la luz aquí es símbolo de que la luz del mundo, Jesucristo, nos convierte como parte del cuerpo de Cristo, nos convierte en luminares. Y tenemos un deber, estar santificados para servir de ejemplo con nuestro testimonio al mundo. Y eso es parte del servicio, el testimonio. Eh, ¿Cuál fue uno de los propósitos de Jesús en su vida humana? Es importante ¿verdad? entender que el propósito de Jesús, eh, siendo divino, teniendo una eh, manifestación en la humano, nacido de mujer por virtud del Espíritu Santo, cumple un propósito mesiánico. Había una promesa en el Antiguo Testamento de que Dios iba a mandar al Emanuel, el Dios con nosotros, al Mesías, al ungido para salvación de su creación, que somos usted y yo. Por lo tanto, no olvidemos que el modelo perfecto de servicio lo dio Dios, y es en ese espejo que nosotros nos tenemos que mirar con reverencia, a la misma vez sabiendo que es el único que nos da salvación que esperamos con temor y temblor y temor reverencial de respeto y temblor de emoción, de alegría total en la esperanza de ver su gloria. Y esa es la predicación que tenemos que llevar en el en el mover del servicio como cristianos. Pausamos para orar. Continuaremos con el favor de Dios la próxima semana con este nuevo y maravilloso capítulo sirviendo a otros que es parte de la gran comisión. Señor y Padre Santo, Espíritu Santo de Dios, gracias, 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 señor. Nuestra alma talada en gratitud, por las misericordias no las cada día, porque tú tomas control de nuestra vida, nos vas transformando en la medida perfecta de quien es nuestro paradigma, Jesucristo. Te pido, Padre amado, que santifiques a tu iglesia que todo aquel que se ha conectado y los que habrán de conectarse, Padre amado, reciban tu palabra para la salvación de su alma que se arrepientan de sus pecados, que acepten a Jesucristo como único y suficiente Señor y Salvador, para que se añadan al reino que tú nos tienes prometido, un reino lleno de amor, porque tú eres la fuente de todo amor, donde seremos transformados de gloria en gloria y tendremos habitación junto a nuestro Salvador, quien fue a prepararnos moradas celestiales. Espíritu Santo de Dios. Gracias, guárdanos de nosotros mismos, revelanos la verdad en tu palabra, guíanos en cada acción desde la más mínima a la más compleja en nuestro diario vivir y que podamos predicar con nuestro testimonio de fe, dando gracias en servicio en acción para que nuestra fe sea por obra de gratitud y no sea obra muerta de ingratitud que se opone a un verdadero discípulo pon en nosotros ese corazón vivo lleno de gracia lleno de gozo esperando el día en que podamos habitar junto contigo allá en las mansiones cel celestiales y que esa alegría que nuestra esperanza toda de poder ver tu gloria nos anime cada día a perseverar en la fe que es un don del espíritu que tú has derramado en tus hijos y que nos eh, guarda y es nuestro escudo protector. Bendice a tu Iglesia esparcida en el mundo. Míranos con misericordia infinita, Dios eterno, Dios de la gloria, todopoderoso, oh Padre Santo. Gracias, gracias en el nombre y por los méritos del Señor Jesucristo. Para quien sea la gloria toda, ofrendamos nuestra vida y nos a ti, Padre. Estamos dispuestos a que tú seas el Señor de señores, Rey de reyes y nuestro Padre celestial en comunión con el Espíritu Santo y por las virtudes de Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. Amén, amén y amén.